0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage au Pays du Coaching. Moi, c'est Julia, je suis coach en développement intégral, une approche holistique de développement humain. J'ai longtemps cherché ce que je suis venue faire sur Terre et les talents que je suis venue offrir au monde. J'ai pas encore toutes les réponses. Mais aujourd'hui, ce qui me rend super heureuse et qui a du sens pour moi, c'est d'aider les autres à se relier à qui ils sont profondément, pour qu'ils rencontrent leur justesse et leur alignement, tout ça dans leur liberté intérieure. Parce qu'à partir de là, beaucoup devient possible. Dans ce podcast, je vous embarque avec moi dans une aventure de coaching. Attachez vos ceintures ou pas, c'est parti pour une expérience tête-cœur-corps et dans la connexion à plus vaste que nous. Dans cet épisode, je vous parle du coaching en développement intégral. Ça me semblait important euh, de, de prendre un moment vraiment pour euh, parler de façon dédiée de qu'est-ce que c'est euh, le coaching en développement intégral. Euh, et euh, là, je prends une petite précaution oratoire. Euh, en fait, il euh, y a eu cette formation que j'ai faite à San Francisco donc en, en 2016-2017. En fait. ouais c'est ça, 2016-2017. Euh, et, euh, et puis, depuis, moi, j'ai j'ai beaucoup cheminé. Avant, j'avais aussi euh, exploré beaucoup de choses. Et du coup, dans la façon dont j'utilise le coaching en développement intégral, euh, j'y ai mis plein de choses, j'ai intégré plein de choses qui font vraiment partie de moi. Euh, et donc, pour moi, il y a vraiment une approche, une école, une méthode, euh, comme il y a d'autres écoles et méthodes de coaching. Et puis, il y a chaque coach qui vient apporter sa couleur. Donc là, vous allez avoir un mix entre le coaching en développement intégral et puis moi, euh, la façon dont je le perçois maintenant, euh, je l'utilise, je, je, je le fais un petit peu évoluer, je me le suis approprié. Voilà, donc tout ne sera pas de façon neutre, euh, le coaching en développement intégral. Il y a aussi beaucoup de ben, moi, qui je suis euh, et comment, euh, comment je, vois, je vois cet outil. Alors, j'avais envie de commencer par vous parler de ma rencontre avec le coaching en développement intégral qui a été en fait la rencontre avec James, le fondateur de l'école, donc James Flaherty, c'était quand j'étais en année sabbatique, donc on était en 2015 ou 2016, 2016. Et euh, j'étais à Singapour, euh, je passais quatre jours à Singapour pour découvrir et euh, je suis allée euh, en fait dans un, un espace de coworking euh, parce que j'avais rendez-vous euh, pour un atelier pour des coachs auxquels je m'étais inscrite en me disant ah, je vais découvrir le coaching à Singapour parce que je m'intéressais déjà pas mal au coaching, je savais que je voulais faire une école de coaching mais je ne savais pas encore laquelle et euh, donc j'arrive dans ce cet espace de coworking et puis je rencontre une autre coach et on commence à discuter et moi j'étais convaincue qu'on allait euh, à la même euh, soirée et, euh, et puis en fait elle, elle m'explique que non elle va à cette autre euh, soirée avec un coach américain qui vient faire une conférence bah, très bien, hein. moi je, je voulais aller à ma soirée. <rire> et en fait, euh, ben, James, l'intervenant, euh, le fameux intervenant euh, qui venait de San Francisco, s'installe, euh, juste à côté de nous, on était euh, sur une sorte de grand bar et, euh, et euh, je commence à discuter avec lui et on parle d'Auroville et de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, c'est le fondateur d'Auroville. Auroville, Auroville c'est une ville en Inde, une sorte de cité euh, utopiste au sud de l'Inde euh, et, euh, et du coup moi ça me fait un peu tilt de me dire waouh je suis en train de, de discuter avec lui et en fait l'autre la, bah, coach avec qui euh, je, je parlais avant me dit mais viens tu devrais vraiment venir à cet événement c'est super et, et donc j'ai décidé de, de laisser ces petites synchronicités me guider et donc je suis allée à cette conférence euh, de James c'était une conférence donc, autour du, dé, du coaching en développement intégral avec la thématique particulière d'écouter de tout son corps. Et en fait, euh, j'ai adoré, enfin j'ai surtout adoré James, euh, qui m'est apparu comme un mix entre un moine bouddhiste zen et un businessman américain. Il avait à peu près 70 ans. Je sentais en lui euh, une sagesse euh, assez extraordinaire, euh, beaucoup d'amour, de l'humour, une façon aussi de secouer les personnes, euh, mais avec bienveillance. Et je me suis dit, waouh, wow, en fait, euh, j'ai envie d'apprendre le coaching avec... Euh, une personne comme ça. Euh, J'aimerais bien ressembler à lui euh, plus tard. Et euh, j'avais de la marge, puisqu'il avait, il avait 70 ans. Euh, et, euh, et puis, euh, ouais apprendre et pratiquer avec une communauté de personnes comme lui. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai pris ma décision. Et euh, James euh, commençait un parcours de formation d'une année, quelques mois plus tard à San Francisco. Et assez rapidement, euh, j'ai décidé de m'inscrire euh, à cette formation. Et donc... Euh, on ouais, trois quatre mois plus tard, je, je partais à San Francisco pour euh, pour cette formation. Donc ça a été très intuitif et franchement j'étais un peu stressée quand même parce que je me disais oh là là il y avait beaucoup de choses nouvelles. Je débarquais dans une ville où j'avais pas assez d'argent pour. Enfin euh, je voulais pas dépenser d'argent en tout cas pour me payer un logement parce qu'il y avait déjà les billets d'avion. Je faisais quatre allers-retours sur l'année. Euh, il y avait euh, la formation, c'était un vrai budget et je m'étais dit euh, ouais je vais rester Quatre fois un mois à San Francisco, mais je ne veux pas euh, payer de loyer parce qu'en plus, les loyers étaient hyper chers à San Francisco. Et, euh, et du coup, au début, j'étais en, co en couchsurfing euh, ici et là. Euh, C'était un nouveau pays, euh, une nouvelle langue. Enfin, Ce n'était pas la première fois que j'allais aux États-Unis, mais là, j'allais me former aux États-Unis. C'était la première fois. Une nouvelle langue, je me suis dit, waouh, je vais apprendre un nouveau métier dans une nouvelle langue. Comment je fais si je ne comprends pas tout En plus, pour accompagner les gens à se transformer euh, en profondeur, en oui. Euh, je connaissais euh, ben, presque personne, enfin, c'était vraiment euh, une intuition, hop j'y vais, mais du coup, il euh, y avait quand même, euh, ouais, des, des, des... j'étais impressionnée quoi, quand je suis arrivée, et puis en fait, euh, à partir du moment où je me suis installée, le premier jour, euh, et où les profs ont commencé à parler, ben, pff, voilà, j'ai su que j'étais vraiment au bon endroit, et ça a été une des années les plus euh, magiques de ma vie. Euh, alors, introduction sur le coaching en développement intégral. Donc, c'est une façon d'accompagner les autres. Euh, il y a mille façons de coacher et mille coachs, et chaque, approf, pardon, chaque approche est différente, et chaque coach apporte sa couleur particulière. Donc, euh, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je vais vous parler de l'approche que j'utilise, imprégnée de qui je suis, et de ce en quoi je crois, et qui me guide dans ma vie. Euh, le coaching en développement intégral, c'est d'abord une façon d'être au monde, euh, c'est être au contact de soi, c'est être poreux vis-à-vis -vis de la vie, c'est euh, avoir ses capteurs ouverts, c'est vraiment être dans, dans une forme d'ouverture. Et euh, quand on est coach en développement intégral, on pratique avec soi-même une posture euh, tout le temps, ce n'est pas voilà, juste à certains moments. Et, et grâce à cette posture qu'on pratique, on accompagne les autres à partir de là. C'est pas, euh, bah, je vis ma vie et hop, à 10 heures, je m'assois dans ma chaise de coach, je mets mon costume de coach euh, et pendant 90 minutes, hop, euh, je suis coach. Non. Euh, avec le coaching en, en développement intégral, il y a vraiment cette idée d'incarner quelque chose, de, de vivre quelque chose, en fait. Et euh, c'est cette dimension aussi d'une life of practice on disait une vie de pratique puisque les pratiques façonnent l'être que nous sommes une vie en conscience euh, pour incarner cette posture euh, et le mot intégral ça évoque aussi pour moi une cohérence globale et le fait de cultiver un état d'être et de conscience via tout ce dont on nourrit notre vie parce que tout va avoir un impact donc tout ça ça fait que moi dans ma vie je me sens euh, bah, beaucoup dans l'humanité dans l'humilité parce que bah, je chemine en étant très au contact de tout ce que je vis. Donc je, je me sens très hypersensible et je sens cette qualité de quelque chose de tendre en, fait, en moi, comme si je n'avais voilà, pas de grosse carapace. C'est comme si j'avançais la peau nue. et C'est génial et en même temps, c'est un challenge parce que, par exemple, j'ai souvent envie de pleurer parce que je suis touchée. Euh, par exemple, hier, j'allais faire une prise de sang et il y a un monsieur au comptoir qui disait qu'il n'avait qu pas de mutuelle et ça m'a fait pleurer. Et voilà, donc, donc je me protège aussi et je me crée une vie dans laquelle je me mets dans des environnements qui sont bons pour moi, en fait. C'est euh, ma façon de prendre soin de moi et ça m'amène ouais, à mettre beaucoup de self-care dans ma vie, notamment des activités euh, autour du corps euh, pour pouvoir donner ensuite. Parce que c'est simple, avec moi, de toute façon, mon corps, euh, hein, je suis obligée d'écouter mon corps. Quand je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres, je n'ai pas d'énergie, je n'y arrive pas, donc je suis obligée, en fait, de prendre soin de moi. Voilà, J'ai longtemps été un peu énervée euh, contre mon corps qui était si sensible, et puis, bon, bah, voilà, j'ai appris que, en fait, c'était mon antenne, et qu'il m'aidait à faire ce qui était bon pour moi, même si parfois, c'est toujours euh, chiant, parce qu'il <rire> a plein de limites, mon corps, mais voilà, j'apprends à les accepter. Euh, pour introduire le coaching en développement intégral, euh, je dirais... Donc, imaginez que vous êtes face à des situations, euh, à une situation, on va dire, une situation qui vous challenge. Vous avez essayé de gérer ça comme vous l'avez toujours fait, avec vos outils connus, vos ressources, mais cette fois, ça ne marche pas. Euh, voilà, il semble que la vie propose une marche plus haute que les autres. Et donc là, vous vous dites que vous avez besoin de soutien. Le soutien que propose le coaching en développement intégral, c'est un soutien qui ne vous donne pas la solution pour cette situation. Ça va être du soutien pour vous aider à découvrir des ressources profondes en vous. C'est pour ça que ça prend du temps, un coaching en développement intégral, ça prend, moi, moi je le pratique en 10 séances sur 8 mois. Euh, C'est un soutien pour vous aider à vous installer dans votre sécurité intérieure, ça prend bien sûr du temps, pour prendre contact avec une version de vous plus compétente et pour commencer à vivre en fait à partir de là et en ayant ainsi un éventail plus grand de possibilités pour répondre aux nouvelles choses qu'amène la vie dans toutes les facettes de l'existence. Donc, concrètement, ça commence comme ça, une personne, un coach, s'installe, s'assoit face à vous et il est là pour être 100% avec vous. Et vous pouvez être tout ce que vous êtes avec cette personne. Il est là pour vous accueillir inconditionnellement. En fait, c'est comme s'il si vous aimait déjà et vous trouve merveilleux parce qu'il est déjà relié à votre être essentiel plein de potentiel, au-delà des blessures, des limites et des couches protectrices. Euh, en, en développement intégral, il y a vraiment cette dimension qu'en tant que coach, on voit en la personne en face de nous, comme dans l'invisible, tout ce qu'elle est en puissance. Et James, il disait qu'il voyait la Buddha nature, la nature bouddhique, bouddhiste, je sais pas comment on dit, des gens, cette dimension infinie de notre être, absolument digne d'être aimé, euh, au bon endroit, sur son chemin et en train de vivre ce qu'elle a à vivre pour pleinement exprimer son potentiel dans cette vie humaine. Voilà, ça vous donne une idée de la scène. Donc deux humains pleinement là, rien que ça et tout ça. Et euh, James, il disait aussi « Commencer une séance de coaching en développement intégral, c'est comme entrer dans un monastère. » Et moi, ça me parlait beaucoup. C'est un espace-temps hors du temps, hors de la réalité quotidienne extérieure si convaincante qu'on en oublie, en fait, l'être précieux et puissant que chacun, chacune d'entre nous, nous sommes. Donc, c'est vaste et ça touche l'indicible. Donc, je me suis demandé comment j'allais parler du coaching en développement intégral. Et ce que j'ai décidé, c'est que pour faire simple et pour commencer par quelque chose, je vais partir des mots. Coaching, développement, intégral. Donc, le coaching. Ben, déjà, je me suis dit, c'est intéressant de parler de coaching parce qu'aujourd'hui, le coaching, ça veut tout dire et rien dire. Euh, dans le cas du coaching en développement intégral, coacher, c'est aider les personnes à rencontrer à l'intérieur d'elles leurs ressources. Pour faire une distinction basique, c'est différent du conseil. Euh, le coacher va arriver avec des challenges et des questions euh, en coaching en développement intégral et on va lui permettre de faire un chemin de connexion à lui et à ses propres réponses. Et avec la pratique et la répétition, ça permet à la personne de développer sa confiance en elle parce qu'elle devient consciente qu'elle a en elle toutes les ressources dont elle a besoin pour faire face à ce que la vie amène. Il y a une dimension de posture et d'écoute qui est primordiale. Euh, ce que j'ai vraiment appris euh, via mes formations de coaching, euh, c'est que l'écoute du coach transforme la, la façon dont le coaché va nous parler. De son côté, avant tout, le coach va travailler sur lui pour incarner un état de calme, d'accueil inconditionnel, euh, avec le moins de filtres possible. Donc, ne pas avoir ces zones aveugles, son ego, ses projections, ses croyances qui se mettent à travers du chemin. Et bien sûr, il y a cette notion d'amour. Pour moi, dans le coaching en développement intégral, on se relie à l'amour inconditionnel pour la personne unique et précieuse qu'on a en face de nous. Donc, ça aussi, ça demande un travail parce que si je suis en train de courir toute la journée, euh, quand je m'assois devant la personne, je ne suis pas forcément avec mon cœur ouvert, posé à l'intérieur de moi et euh, relié à l'amour de moi pour être relié à l'amour de l'autre. Vous, vous voyez un petit peu. Euh, donc, grâce à la propre connexion que le coach va avoir à l'amour inconditionnel en lui, eh bien, il va voir tous les potentiels de son client. Il va pouvoir se mettre au contact de son essence au-delà donc euh, des, euh, des croyances, des schémas, des couches de protection des limites. Euh, et cette posture, elle va permettre au coaché de s'ouvrir pleinement et de partager tout ce qui est vivant en lui et aussi ce qui n'est pas facile. Donc, c'est un espace de sécurité très fort pour pratiquer le fait d'être qui l'on est vraiment. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. C'est un espace de sécurité où le coaché peut s'entraîner euh, à être qui il est, en fait, tout simplement. Parce que euh, ben moi, je trouve qu'en fait c'est très rare et difficile dans la vie, d'être complètement qui, qui on est. Euh, donc, c'est un espace de sécurité euh, où on peut euh, s'entraîner, euh, sachant que l'humain a cette grande peur d'être inadéquat, d'être rejeté, de n'être pas accepté pour qui il est, d'être différent et souvent inconsciemment. On met en œuvre plein de schémas de protection dans nos vies euh, et des barrières pour maintenir la sécurité euh, et le fait d'être validé et euh, aimé. Mais évidemment, ce serait trop facile, la vie nous demande de devenir qui l'on est. Euh, alors, il nous arrive plein de sortes d'aventures et de péripéties qui ont pour but de revenir, enfin, de nous permettre de revenir à notre être authentique. Et pour moi, c'est vraiment le chemin initiatique que chacun, chacune, on a, on a à vivre. On peut commencer à faire euh, ce chemin seul euh, moi c'est comme ça d'ailleurs que ça s'est passé euh, euh, prendre du temps pour soi réfléchir, écrire, parler avec nos amis mais souvent, et c'est ce que j'ai vécu au bout d'un moment, euh, on tourne en rond tout seul c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que d'autres personnes me disent aussi et donc c'est à ce moment là qu'un coach peut nous aider euh, et donc en coaching en développement intégral ce coach il nous aide à nous rappeler qui nous sommes à incarner plus pleinement l'être parfaitement imparfait que nous sommes et tout ce qui est vivant en nous un coach euh, peut nous aider à offrir au monde les talents singuliers qu'on a apportés sur Terre dans notre grand sac à dos invisible. Pour moi, on a tous ce sac euh, invisible magique avec plein de dons qu'on amène, des forces, euh, notre beauté singulière, nos talents. Et euh, un coach, enfin, peut nous aider à créer une vie dans laquelle on vit, ce qui est vraiment important pour nous-mêmes. La notion de développement maintenant. Donc, on parle bien sûr du développement de l'adulte. Euh, on continue à évoluer quand on est adulte. Euh, on continue à se transformer toute notre vie. Pour moi, être, être un humain, c'est euh, comme être à l'école toute notre vie. Euh, je crois qu'une des choses qu'on est venu faire sur Terre, c'est apprendre, c'est grandir sans cesse. Euh, on peut le voir comme des niveaux dans des jeux vidéo, même si ce n'est pas du tout mon truc, les jeux vidéo, mais c'est une bonne image. Et quand on a terminé un apprentissage, hop, on peut passer au niveau d'après et euh, moi c'est ce que j'ai remarqué hein. il n'y a jamais euh, un moment où hop c'est bon j'ai réussi entre guillemets à arriver à un état où j'ai géré des choses et puis hop il se passe plus rien, non en fait hop la vie elle envoie, elle envoie la suite en quelque sorte et, par, et parfois je trouve que c'est fatigant, j'aimerais bien avoir des petites pauses euh, alors euh, je voulais parler de déploiement euh, ouais avec cette idée que je voulais partager, moi, je crois que mon âme, ça, c'est vraiment ma croyance, ma perception. Moi, je crois que mon âme, elle a choisi de faire un chemin précis sur Terre. Euh, Qu'est-ce que je mets derrière ça Cette idée, ben, je crois qu'elle elle est là pour apprendre, pour explorer des choses sur cette planète et pour contribuer avec euh, mes dons singuliers, ma médecine à moi, unique, ma magie. Euh, et sur ce chemin... Euh, bah, parallèlement, puisque bien sûr en tant qu'humain tout se passe en même temps, ce serait trop facile sinon et ben bah, je fais un travail sur moi euh, parce qu'aller de l'avant ça me demande bah, au fur et à mesure de gérer euh, les limites et les challenges, donc je fais un travail sur mes peurs, sur mes croyances limitantes les conditionnements, les schémas répétitifs le mental euh, qui veut me garder dans le connu voilà, donc pour moi être un humain qui se sent vivant, libre euh, et qui euh, est capable de se mettre au service, ça demande un peu de travail et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que j'explore et ce que je travaille pour moi-même, ça me permet d'élargir mon éventail de connu en, en termes d'expérience humaine. Et du coup, ça me permet de mettre ça au service des autres ensuite. Par exemple, j'ai vécu un moment dans ma vie à mon retour de ma formation coaching où je me sentais dans la dépression. Je n'avais jamais connu ça avant. Et bien maintenant, quand quelqu'un me dit... Ah, je me sens euh, dans la dépression, eh ben, je peux faire un parallèle avec moi, comment je l'ai vécu dans mon corps. Pareil, maintenant que je suis maman, eh ben, alors, chacun a une façon de vivre sa réalité de façon différente, mais je, je sens que je peux un peu mieux comprendre, par mon expérience, euh, une maman qui me raconterait euh, des choses qu'elle vit par rapport à sa maternité. Je disais qu'en coaching en développement intégral, on parle de déploiement. C'est un mot que j'aime beaucoup. En anglais, euh, on parlait de « unfoldment ». J'adore ce mot parce qu'il évoque pour moi les pétales d'une fleur qui s'ouvre. Imaginez un instant, à quoi ça ressemblerait d'évoluer dans nos vies avec la spontanéité d'une fleur qui s'ouvre Alors, je ne dis pas que c'est facile. Dans ce déploiement, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'effort. Euh, il y a certainement de l'inconfort lié à la métamorphose que vit cette fleur qui s'ouvre. Euh, il y a certainement des étapes de tension de la fragilité, de l'imperfection mais moi ce que j'y vois et qui m'inspire c'est cet abandon à la nature à quelque chose qui nous dépasse qui nous contient tous il n'y a pas de résistance la fleur n'est pas en train de se dire oh là là, mais à quoi je vais ressembler oh là là euh, je suis en retard par rapport à la fleur d'à côté voilà, et euh, J'essaie de me laisser inspirer pour moi et pour mes clients par ce rythme de déploiement de la nature. Accompagné par un coach, on se met dans cette dynamique de reconnexion à soi, dans la vulnérabilité. Il y a vraiment cette notion pour moi de baisser la garde un temps pour regarder ce qui veut être regardé en nous, écouter ce qui veut être entendu en nous, ce qui veut s'épanouir en nous, et on va à la rencontre de euh, toute notre brillance. Ça, c'est vraiment un mot du coaching en développement intégral, la qualité de brillance euh, de l'être humain. On va à la rencontre de notre élan de vie à l'intérieur. Et on se rappelle vraiment qu'on est vaste et qu'on est infini. Moi, en coaching, quand je présente euh, le coaching en développement intégral, j'aime bien parler d'un double mouvement. Ça, c'est plutôt une métaphore... Euh, que j'utilise moi et je ne sais plus d'où elle vient. Euh, mais c'est celui de, à la fois, hisser les voiles et en même temps, de larguer les amarres. D'abord, hisser les voiles, c'est se rebrancher sur qui on est, euh, renouer avec le fil de nos rêves, de nos désirs et les établir comme point euh, vers lequel on regarde pour cheminer vers ça. C'est, pour moi, déclarer de soi à soi euh, avant de l'affirmer aussi au monde, ce qu'on souhaite vivre, se positionner vraiment, et se souvenir aussi qu'on mérite complètement ça. Ensuite, larguer les amarres. C'est travailler sur ce qui nous retient au port, bien cramponné à notre ponton, parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur du changement. C'est très humain, c'est normal. Euh, et parfois, on n'est même pas conscient de nos amarres. Et euh... En parlant de ça, il y a une citation de Paolo Coelho euh, que j'aime beaucoup qui me vient. C'est « Un bateau est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour ça que les bateaux ont été conçus. » Donc, il y a cette notion d'inconnu de, ouais, de, qui est là. Et, euh, et pour moi, cette idée que personne ne fera notre traversée à notre place. Et euh, maintenant, je sais qu'au-delà des peurs, de l'inconnu, il y a tellement de joie. Il euh, y a une sécurité nouvelle, euh, cette sécurité qui est intérieure justement. On ne délègue pas ça, on ne rend pas notre pouvoir à l'extérieur. Il y a tellement de fluidité, d'amour. Et, euh, et ça, ça se passe quand on a fait les premiers mètres en fait. C'est vraiment les premiers pas dans l'inconnu qui ne sont, qui sont pas faciles. Euh, voilà, c'est le départ qui nécessite de rassembler euh, tout notre courage. Travailler sur ce qui bloque c'est prendre conscience euh, déjà de nos mécanismes d'auto-sabotage et de protection. Moi, j'ai beaucoup euh, de mécanismes d'auto-sabotage. Euh, là, moins en ce moment, mais, euh, mais maintenant, j'en suis hyper consciente aussi. Et parfois, même en en étant consciente, en fait, je n'arrivais pas à sortir de, de mon auto-sabotage. Mais voilà, c'est un chemin. Euh, travailler sur ce qui bloque, c'est voir peut-être qu'on s'est construit euh, une sorte d'armure invisible pour ne pas souffrir, pour éviter toutes les situations. Euh, avec un risque de souffrir, euh, c'est voir peut-être qu'on a construit des barricades euh, autour de nous dans notre vie pour ne surtout pas vivre ce qui nous dérangerait euh, justement là un terme euh, du coaching en développement intégral c'est experiential avoidance, l'évitement euh, des expériences donc quand je sais que telle expérience me met euh, mal à l'aise, me fait sortir de ma zone de confort eh ben, euh, je, je me crée une vie dans laquelle je vais être sûre à 100% de ne jamais vivre ça. Mais bon, du coup, c'est une vie un peu rétrécie. Travailler sur ce qui bloque, c'est faire aussi ce travail de reconnexion à notre corps, à notre émotion. Là, il y aurait énormément à dire. Moi, je travaille beaucoup là-dessus en fait avec euh, mes clients. J'ai l'impression que c'est une dimension euh, vraiment euh, essentielle avec euh, quasiment tous mes clients, le corps et l'émotion. C'est aussi identifier euh, les parts de nous euh, qui euh, nous font rester petits, euh, comme par exemple la voix du juge intérieur. Moi, j'ai eu un, un gros juge intérieur. Il est toujours là, hein, mais on, on s'apprivoise. Euh, travailler sur ce qui bloque, c'est aussi découvrir tous nos mécanismes d'addiction. J'ai découvert tout ce qui était autour de l'addiction bah, en lisant un livre pendant ma formation de coaching qui s'appelait « Getting our bodies back »,« retrouvons, Retrouver nos corps ». Et j'ai vraiment découvert que l'addiction, c'était quelque chose de très, très, très commun chez les humains et que la majorité des humains avaient euh, des addictions. Et c'est plutôt le fait de ne pas avoir d'addiction qui, qui n'existe pas. Et euh, en fait, l'addiction, c'est vraiment toutes ces habitudes qu'on a mises en place pour nous distraire et pour nous éloigner, nous couper de nos élans vitaux. Et c'est super intéressant, du coup, d'aller explorer ça. Donc chacun. Donc là, j'ai évoqué plein de choses et chacun, euh, on, on est singulier et on a nos enjeux particuliers. Et en tout cas, ce que j'ai toujours vu en coaching, c'est que les libérations juste se font quand la personne est prête. Et je n'ai jamais vu un coaching où il ne se passe rien <rire> et où la personne stagne. Et euh, ouais, pour moi, quand il y a une intention guidée par le cœur, euh, et ben toujours quelque chose se met en mouvement et il y a un chemin qui se fait. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans l'époque qu'on vit actuellement, il y a des choses qui se passent au niveau de l'énergie de la planète, au niveau de la fréquence vibratoire des humains, et c'est extrêmement propice à nos transformations. Il y a des années, ça allait beaucoup plus lentement pour évoluer, être dans des processus de guérison, de transformation. Aujourd'hui, ça peut aller vraiment vite. Et euh, on est vraiment très soutenu, très guidé sur nos chemins. On peut très vite se relier à notre intuition, euh, à la voix de notre âme. Et tout ça, ça passe vraiment par cette notion ben, de, de, de l'intention. Euh, donc voilà, Pour moi, à partir du moment où on se branche sur notre cœur, on accueille ce qu'il y a à travailler euh, et à transformer. Et c'est petit pas par petit pas avec douceur avec soi-même. À partir du moment où on pose ses intentions, eh ben, euh, nos vies peuvent changer très vite et on peut être vraiment propulsé. Même si au, au début il y a de l'inconfort et c'est normal, mais très vite on peut être propulsé vers notre justesse, vers notre alignement. Surtout quand on en place tout un écosystème autour de nous pour nous entourer, pour nous aider à aller vers ça. Troisième mot, le mot intégral. Donc dans ce mot, pour moi, il y a deux dimensions. La première, c'est vraiment cette dimension holistique de notre être et le fait qu'en en coaching, en développement intégral, on va vraiment s'adresser à ce tout que nous sommes en tant qu'être humain. La seconde dimension, elle évoque l'idée de revenir à notre intégrité. Je commence avec la dimension holistique de notre être, première dimension. Ça veut dire que tout de l'humain que nous sommes est inclus, rien n'est laissé de côté tout de l'être que vous êtes, est accueilli et bienvenu. Nous sommes des êtres multifacettes, caléidoscopiques, on est en fait une dynamique en mouvement perpétuel. Et moi, je crois que pour devenir un être humain pleinement vivant, centré, grounded, euh, j'ai envie de dire ancré, aligné, créateur de notre plus belle trajectoire de vie, euh, en partageant nos potentiels, les dons qu'on a amenés avec nous, eh ben, on a d'abord besoin d'être authentique et de, de savoir qui on est et d'exprimer ça. Euh, et ça, ça veut dire être en cohérence profonde avec qui nous sommes. Alors, quand un coach euh, rencontre un challenge et vient voir un, un coach, vient me voir par exemple, on va explorer pourquoi, selon lui, euh, il rencontre ce challenge. Et au-delà de ça, en fait avec le coaching en développement intégral, on va faire un 360 degrés des différentes dimensions de la vie humaine. Donc, Par exemple, je peux demander à la personne ce qu'elle va manger au petit déjeuner, qui sont les personnes qui la soutiennent dans ce challenge qu'elle euh, nous partage, dans quel lieu elle aime passer son temps, euh, ou encore comment la nature fait partie de sa vie. Ce sont de tout petits euh, exemples parmi une très vaste... Euh, quantité de possibles et ça me permet en tant que coach d'explorer les zones aveugles de la personne parce que si la personne rencontre ce challenge elle a essayé plein de choses pour le résoudre mais forcément il y a des territoires qu'elle ne voit pas des espaces d'elle une façon de fonctionner, d'être au monde où voilà, tout n'est pas dans sa conscience et euh, donc comme s'il y avait des leviers qu'elle ne sait pas qu'elle pourrait activer. Donc moi, le fait de poser ces questions très 360 degrés, ça me permet de voir là où la personne ne porte pas sa conscience et d'où vient le fait qu'elle rencontre ce challenge aujourd'hui. Donc on travaille vraiment comme un cran au-dessous de l'enjeu de la personne, euh, si vous voulez. Euh, voilà, donc on considère la personne en face de nous dans les diverses facettes de son intellect, de ses émotions, de sa connexion à son corps, de la facette relationnelle et spirituelle. Spirituelle, en coaching, en développement intégral, on va entendre par là euh, le sens que la personne donne à ce qu'il y a dans sa vie et la façon euh, dont elle s'engage pour plus vaste qu'elle-même. Qu'est-ce qui compte euh, pour elle Deuxième dimension, l'idée de revenir à notre intégrité. Là, Clairement, ce que je vais vous partager, c'est ce dont je me rappelle de ce que nous avait euh, expliqué James au début de la formation à San Francisco. Alors, quand on était bébé, on était un pur potentiel, une petite boule d'amour inconditionnel. Tout, euh, tout était possible, il n'y avait aucune limitation dans notre conscience. Et puis, chaque jour, euh, ce bébé que nous sommes grandi, euh, on traverse la vie, on vit des expériences. Et certaines de ces expériences nous font nous sentir inacceptables euh, tel qu'on est, euh, ou encore indigne d'être aimé, inadéquat peut-être, en insécurité, ou encore euh, seul. Et à l'époque, l'enfant qu'on est n'est pas outillé, il n'a pas la capacité de comprendre et de gérer l'intensité euh, des ressentis. Et par conséquent, ces expériences, ces ressentis, ça crée des blessures et puis, on grandit, on continue à grandir et on se crée petit à petit un masque, une façon de fonctionner dans le monde, une carapace qui nous permet euh, en fait, d'avoir un comportement, une façon d'être qui fait qu'on se sent accepté, validé, aimé. C'est la sécurité avant tout. Et dans ce process qui se fait euh, subrepticement, euh, euh, voilà, sans qu'on s'en rende vraiment compte, ce qui se passe, c'est que d'une part, on, on s'abandonne nous-mêmes, en fait, on devient fidèle à une image qu'on a besoin d'avoir vis-à-vis des autres, mais on n'est plus fidèle à qui on est. On exclut des parts de nous qu'on estime inacceptables, laides, honteuses, coupables. C'est la naissance des émotions, des, sens, des sentiments de honte et de culpabilité. Et tout cela passe dans notre inconscient, parce que forcément, on ne veut surtout pas vivre au contact de ces facettes de nous. D'autre part, ce qui se passe c'est que, donc, on devient par la pratique, les jours qui passent, cette personne acceptable, aimable. On est confirmé euh, là-dedans par euh, le monde qui nous entoure et on oublie qui on a été. On oublie qui on est vraiment, profondément. C'est par vivante, en fait, qu'on a exilé, qu'on a mis en prison. Et petit à petit, on se convainc on devient persuadé que cette personne que nous sommes, eh ben c'est ça, c'est qui on est, c'est qui je suis, et c'est notre être authentique. Euh, voilà. Et moi, là, ça me fait penser à une, une expérience personnelle. En fait, en préparant la formation de coaching en développement intégral, on nous avait demandé de faire le questionnaire de l'énéagramme. Et moi, mon type qui était ressorti, c'était le 3%. Et le 3, c'est The Achiever, donc le, le perform, celui qui performe. Et euh, en fait, The Achiever, c'est un type qui euh, voit ce qui est attendu de lui et, euh, pour, pour être validé, compétent, performant. Et du coup, il devient cette personne et du coup, bah, il est très valorisé pour ça. Et en fait, moi, quand j'ai réalisé ça, ça a été, je me souviens, j'étais à Bali. Je me souviens exactement du café dans lequel j'étais, que j'adorais. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et, euh, et j'ai eu une énorme claque parce que je me suis dit, OK, donc en fait, euh, moi, quand j'arrive quelque part, je m'adapte. Hein, je suis la personne qu'on attend que je sois. Puis je performe très bien, c'est génial. Mais en fait, moi, je veux quoi Et moi, je, je suis qui et, euh, et ça a été hyper violent parce qu'en plus pour moi, j'étais hyper authentique. <rire> Donc voilà, j'ai découvert, euh, j'ai fait tout un travail autour de c'est quoi l'authenticité en fait, couche après couche, de découvrir, euh, découvrir ça. Et c'est marrant parce que je me suis souvenue à ce moment-là de quelque chose. J'avais fait une expérience avec mon école de commerce où j'avais travaillé euh, sur un gros projet dans une équipe interculturelle. Et euh, le feedback que j'avais reçu de mes deux partenaires, c'était euh, Arrête d'essayer d'être parfaite. Et moi, je la, enfin moi je, je, ça ne me parlait pas du tout. C'était complètement un angle mort. Et je voyais, enfin pour moi, c'était normal. En fait, je ne me, voilà, me rendais pas compte. Voilà, donc ça, c'est un, un exemple en fait de, de cette personnalité que j'ai construite. Euh, donc, le coaching en développement intégral va inviter ça, ce que je viens d'évoquer, dans notre conscience, c'est-à-dire voir qu'on a exclu des parts de nous parce qu'elles n'étaient pas acceptables, qu'on s'est convaincu qu'on était une personne, mais qu'en fait, on est, on est bien plus que ça. Euh, et puis, en fait, ces parties inacceptables, ben, en fait, on peut les aimer, on est invité à les réaimer, les réintégrer. Et puis, en plus, on est une dynamique en perpétuel mouvement, comme je l'évoquais, euh, qui, euh, voilà, qui change en permanence. Et, euh, et le fait d'avoir une, une vue figée de qui on est ben, ça ne correspond pas à la réalité de, de l'humain. Là, l'image qui me vient, c'est comme si on était une rivière. J'ai l'impression que c'est une image assez bouddhiste, mais avec cette rivière qui est ben, changeante en permanence. Selon les thématiques qu'amènent les clients, selon les clients, on travaille plus ou moins sur cette dimension-là. Euh, voilà Ça fait partie du travail de larguer les amarres Et en tout cas, en fait, rien qu'avoir conscience des choses ça enclenche euh, des transformations, des guérisons. Euh, voilà, euh, il se passe des choses, en fait. Rien qu'en, qu comme on disait au, au village des Pruniers, euh, où j'étais allée au début de mon année sabbatique, euh, mettre ça dans la lumière de la conscience. Et il y a un processus qui se passe et qui fait qu'une évolution se fait. Euh, voilà, donc ça fait partie du travail parce que euh, je crois que c'est très difficile d'être un humain aligné, intègre, cohérent, vivant, si on a une partie de notre énergie vitale qui est capturée dans ces espaces inconscients, parce que c'est ça qui se passe, en fait. C'est comme si on avait une part de notre énergie vitale qui est prisonnière. Et après, cette énergie qui est libérée euh, ou qui circule, qui est plus fluide, eh ben, on peut la mettre au service de ce qui compte pour nous, de nos rêves, de nos projets. Euh, et les choses se font euh, de façon euh, fluide, en fait. Et c'est là que voilà, on se réapproprie euh, une part en plus de notre capacité à être les créateurs que nous sommes. Pour conclure, euh, je dirais que le coaching en développement intégral, c'est une posture et une méthode, une approche qui permet au coaché de se reconnecter à qui il est, de retrouver en lui les ressources dont il a besoin pour vivre la nouvelle étape de vie qui se présente euh, voilà, quand la vie lui demande de changer, de grandir le coach crée un espace, tient un espace qui permet un déploiement fluide, organique, spontané. Voilà, le retour à ça, à, à ce qui est naturel en fait. Pas normal, naturel. Et le coaché, petit à petit, pas à pas, euh, développe des capacités nouvelles, ancre sa confiance en lui. Petit à petit, euh, grâce à ce travail de retour à soi, il va retrouver en fait vraiment cette conscience qu'il est le créateur de sa vie, et notamment en le pratiquant. Et c'est vraiment à la fois la prise de conscience que mon regard, ma façon intérieure d'accueillir ce qui se passe à l'extérieur va créer le monde dans lequel je vis. Et en fait, ma vision du monde dans lequel je vis va créer mon action, et puis mon action va créer le monde dans lequel je vis à nouveau et ça c'était aussi un modèle du, du coaching en développement intégral en fait il y, a, il y a tout un chemin de conscience et tout un chemin de mise en, en œuvre de, de nouveaux comportements en lien avec ces prises de conscience nouvelles euh, voilà. et tout ça pour moi ça nous emmène vers notre liberté intérieure et notre capacité à créer notre chemin unique merci pour votre présence dans ce voyage au pays du coaching si vous aimez ce podcast Donnez-lui 5 étoiles, abonnez-vous et partagez-le. Envoyez-moi aussi vos questions, cela pourra m'inspirer pour de prochains épisodes. Souvenons-nous, nous sommes les créateurs et créatrices de nos vies et du monde qui nous entoure. Alors, je ne vous laisse pas sans vous proposer une question. Et oui, je ne suis pas coach par hasard. Je vous invite à vous demander, qu'est-ce qui a le plus résonné pour moi dans ce que j'ai entendu et qu'est-ce que cela ouvre comme possibilité nouvelle pour ma vie Et après, si vous en avez l'élan, vous pouvez faire un premier petit pas vers ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.